0: Estou de volta, pessoal! Tudo bem por aí? Como foram de carnaval? Está no ar o episódio 22 do podcast do Página 5. Página 5. Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. Kafka e a Marca do Corvo, o novo livro de Janete Rosas. Inscrições abertas para o Oceanos. Peça de Dom Quixote para os Pequenos. A abertura da Casa Poética. Jefferson Assunção, Franco Moretti e Ana Cecília Impelizieri Martins nos lançamentos. E curso em Jundiaí na notícia do meu umbigo. A escritora Jeanette Rosas lançará na semana que vem o seu novo livro, Kafka e a Marca do Corvo. Trata-se de um romance biográfico sobre o autor de alguns clássicos do século XX, como a Metamorfose e o Processo, além de O Castelo, livro de Kafka que mais me marcou. Vocês sabem, Kafka era tcheco e se tornou um dos escritores mais importantes da língua alemã. Jeanette se apoiou em pesquisas sobre a vida do autor para construir um romance alicerçado no real. Ela falou para o podcast como trabalhou com as fronteiras entre a ficção e a realidade.
1: Olá, Casarinho, prazer falar para os ouvintes da página 5. Sendo meu livro Kafka a marca do corvo, um romance que chamo de biográfico, eu busquei antes de mais nada a maior fidelidade, tanto na contextualização histórica, geográfica, social, do tempo em que viveu Franz Kafka e quanto a pesquisa bibliográfica. Após vários tratamentos coloquei todo o texto sob forma romanceada, ou seja, a partir de situações que eu mesmo elegi na divisão de capítulos e tudo mais e nos diálogos, principalmente os que dão forma romance, né, também, uh, nos diálogos tirados sempre que possível das obras do autor, especialmente das cartas, diários e da carta ao pai. Eu fiz a mesma coisa com relação às demais falas do seu círculo de amizades. O grande amigo dele, o Max Brode, e tantos outros, e também dos familiares e das mulheres que foram importantes na vida dele. Né? Foram três anos de um mergulho na vida e obra do gênio de Praga. E, respondendo a sua pergunta, o real ficou perfeitamente retratado, a meu ver, com um o colorido que o romance sempre confere a obra, né? fica mais leve, ainda mais que é voltado a um público infanto-juvenil, e que a ideia é que se encantem com Kafka, entendam a vida dele e queiram ler a obra. Né?
0: Jeanette também comentou qual é, na sua opinião, claro, a relevância de Kafka para o nosso tempo.
1: Sobre essa pergunta... Rodrigo, nós podemos conversar por dias, meses, anos, sempre chegando a mais e mais respostas. Procurando resumir, vou plagiar Albert Camus, outro monstro da literatura ocidental, que diz que Kafka é um daqueles artistas que quem não leu deve ler, e que quem já leu deve sempre visitar. Isso porque, com sua prosa enxuta econômica, ele consegue nos transmitir até hoje, e a cada releitura, Todo espanto e a falta de sentido diante da vida, da morte, da felicidade nunca encontrada, das portas que se fecham, enfim, da sofrida condição humana. Agora, se por um lado a ciência e a tecnologia trouxeram grandes avanços, tanto que a própria doença que levou embora Kafka, que o matou, a tuberculose... Hoje em dia já tem tratamento. Agora, por outro lado, as guerras, as atrocidades, a incontida violência, talvez fizessem com que ele quisesse se metamorfosear num inseto, viu? Que é, é isso que eu vejo hoje em dia uh, nos tempos em que estamos vivendo.
0: Jeanette Rosa já foi finalista do Jabuti com outro livro de pegada semelhante, Edgar Allan Poe, O Mago do Terror. O lançamento de Kafka e a Marca do Corvo acontece na próxima segunda, dia 9 de março, a partir das 19 horas, na Livraria da Vila da Alameda Lorena, aqui em São Paulo. O livro sai pela Melhoramentos. Estão abertas as inscrições para a edição de 2020 do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa. Podem ser inscritos romances e volumes de contos, crônicas, poesia e dramaturgia publicados entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano passado, 2019. As obras podem ter sido editadas em qualquer canto do mundo, desde que escritas originalmente em português. Tanto autores quanto editores podem cuidar da inscrição, que deve ser feita pelo site do prêmio. Eu vou deixar o link para vocês. Em 2019, os três primeiros lugares do Oceano ficaram com mulheres romancistas. A terceira colocada foi a brasileira Nara Vidal, com sorte. O segundo lugar ficou com Dulce Maria Cardoso, de Portugal, por Eliette. E a grande vencedora foi de Jaimília Pereira de Almeida, de Luanda, com seu Luanda-Lisboa-Paraíso. As inscrições para a edição deste ano do prêmio vão até o dia 29 de março. Uma boa para quem tem criança em casa. Neste sábado, dia 7 de março, entrará em cartaz no Teatro do Sesc Consolação a peça Don Quixote, encenada pela Companhia 1. Dirigida por Rodrigo Aldi, a peça, claro, é inspirada no grande clássico do espanhol Miguel de Cervantes, o cavaleiro andante que vive desventuras sobre o cavalo rocinante e ao lado do fiel escudeiro Sancho Pança São alguns dos meus personagens literários favoritos. A promessa é que a peça lembre ao espectador que, tal qual o Quixote, todos podem criar e dar sentido às próprias histórias. A temporada de Dom Quixote no Sesc Consolação é curta. Vai de 7 de março a 4 de abril, com montagem sempre aos sábados, às 11 da manhã. Os ingressos vão de R$ 6 reais a R$ 20,00, Crianças de até 12 anos não pagam. E também nesse sábado, dia 7 de março, será inaugurada no bairro do Ebelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo, a Casa Poética. Iniciativa do escritor e educador Rodrigo Siríaco, o lugar nasce com o objetivo de se tornar um centro de referência para o livro, a leitura, a literatura e a poesia. Por lá acontecerão cursos, saraus, slams, encontros literários. A casa também funcionará como biblioteca. Um bate-papo sobre literatura e direitos humanos marcará o nascimento do lugar. Um time de peso participará da conversa. Olha só a escalação. Ferrez, Marcelino Freire, Bel Santos, Binho e Suzy, José Castilho e Márcio Black. O papo começa às 15 horas. Na sequência, haverá apresentações de integrantes do Sarau dos Mesquiteiros. A Casa Poética fica na rua Miguel Rachid, 611. Junto da casa será lançada a agência literária Casa Poética, que se dedicará exclusivamente a autores periféricos. Autor de mais de 20 livros dentre romances, contos, infantos juvenis e de não-ficção, Jefferson Assunção está com um trabalho novo na praça. Fala do romance Berço de Judas, o primeiro volume da série O Inferno dos Sentidos, que o próprio Jefferson apresenta para gente.
2: Berço de Judas conta a história do Yuri Rodrigues, que é um gráfico e escritor que, indignado né, com o mundo ao seu redor, com o que ele considera uma imbecilização e uma infantilização do mundo, ele acaba entrando para uma academia e vai se transformar num lutador de MMA, ou seja, o oposto dele, né, mas ao mesmo tempo ele vai se transformando também e se encantando né, por essa violência que ele, no início denuncia. É, então é uma história trágica e cômica né, sobre a banalização da violência na sociedade atual e também faz parte né, de um tríptico chamado O Inferno dos Sentidos, que é composto né, também aí pelos Beatles Negros, que sai esse ano, e o ano que vem sai homem né, todos pela editora Taverna, do Rio Grande do Sul.
0: Como o autor contou, Berço de Judas sai pela editora a Taverna. Duas novidades pela Todavia. A primeira é O Homem que Aprendeu o Brasil, da jornalista Ana Cecília Impelizieri Martins, uma biografia ou um perfil do Paulo Ronai. Por conta da ascensão do nazismo e da perseguição aos judeus, o Paulo deixou a Hungria em 1940 e mudou para o Brasil. Ele já estudava literatura brasileira quando vivia na Europa, e por aqui se transformou em amigo e um dos grandes intérpretes de nossos poetas e romancistas. A outra novidade é O Romance de Formação, do escritor e crítico literário Franco Moretti, que investiga como romances protagonizados por jovens se tornaram o grande mediador cultural da Europa no século XIX. Alguns dos romances citados por Moretti em seu livro, Ilusões Perdidas, do Balzac, Grandes Esperanças, do Dickens, Fausto, do Gutt Orgulho e Preconceito, da Jenny Alsin E O Vermelho e o Negro, do Stendhal Notícias do meu umbigo E amanhã, dia 7 de março Aliás, quanta coisa nesse programa para amanhã dia 7, hein? Começa a tocar um novo curso Estarei no Sesc Jundiaí Para ministrar uma oficina de escrita autobiográfica Com foco principalmente em memórias Mas passando também por autobiografia e ensaio pessoal Dois nomes que fazem parte da bibliografia Joan Didion e Ernest Hemingway Serão quatro encontros em março mesmo, sempre aos sábados, das 15 às 17 horas. As inscrições já estão abertas no site do Sesc. Link no post do programa. E nesses dias, no Página 5, nós tivemos o Improvável Encontro de Clarice Lispector com o carnavalesco Clóvis Bornai. Dicas de três HQs que valem sua grana. Resenha de Selvagem, do Wagner William. A história de Folan, indiana que se transformou num símbolo de luta contra o machismo. E resenha de Caravaggio, ou oh, perdão, HQ de Milo Manara sobre o final da vida do grande pintor italiano. Por hoje é isso, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure pelas redes. Por favor, também avalie o podcast, um joinha, estrelinha ou seja lá o que for. Indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.